0: Du sagst, du arbeitest wie ein Ochse, dein Chef ist so ein scharfer Hund. Umringt von affigen Gesochse, reißt er das Maul auf ohne Grund. Und seine Frau, die alte Schnäpfe, vögelt sich quer durch das Büro. Du sagst, du glaubst, ein Hamsterbonat, das ganze Leben ist ein
1: Zoo. Es scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein, seinesgleichen mit Vertretern der Tierwelt zu vergleichen. Da wird mit Mäusen und Hasen liebkost, da werden Füchse und Wiesel bewundert, da werden Schweine und Rindviecher verwunschen. In der Fabel übernehmen sie gar die Stelle der Menschen, verkleidet als Adebar, Isekrim oder Meisterpets. Tiere sind eben auch nur Menschen. Da ist es nur logisch, dass es in der Finanzwelt ebenfalls aller Orten kreucht und fleucht. Auch Sparer und Spekulanten bemühen gern die Fauna, wenn sie ihre Welt dem geneigten Laien verständlich machen wollen. Wobei sie fein unterscheiden. In den Notenbanken sind eher die gefiederten Freunde zu Hause. Am Aktienmarkt das Großwild. Und schwimmende Arten sind eher selten. Manche Tiermetapher wurde inzwischen in den Alltag integriert. Vor allem natürlich im angelsächsischen Raum, wo die Finanzwelt weit größeren Einfluss auf die Gesellschaft hat als hierzulande. So entstanden im Englischen sogar neue Eigenschaftswörter. Die auf der Bedeutung eines Tiernamens fußen und speziell für ein bestimmtes Verhalten am Finanzmarkt gelten. Dort kann jemand inzwischen bärig oder bullig, taubig oder falkig sein. Traders Quest. Einmal im Monat erfahren Sie hier alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Mit Marc Vasquez und Samantha Alioto. Der Blick in den Börsenzoo. Die Aktie verhält sich bullisch. Wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Der Bulle und der Bär.
0: Der Bulle und Bär sind mit Abstand die bekanntesten Wesen in der Tierwelt der Börse. Der eine drückt die Börsenkurse mit seinen Tatzen auf den Boden, der andere nimmt sie auf seine Hörder und schleudert sie empor. Kein Wunder, dass der Bulle bei Investoren deutlich beliebter ist. Er ist ja auch so kraftvoll, entschlossen und männlich. Da erkennt sich so mancher Investmentbanker selbst wieder. Das Problem dabei, wer von einem Bullen in die Luft geschleudert wird, der muss irgendwie auch wieder herunterkommen. Denn Luft hat bekanntlich keine Balken, an denen man sich festhalten könnte. An sowas denken die testosterongesteuerten Kreaturen, ob Bulle oder Mann, in ihrem Höhenrausch aber natürlich nicht. So stürzen viele dann unmittelbar wieder ab und landen unsanft vor den Tatzen des Bären. Eine Unterspezies ist der Permabär. So wird ein Anleger bezeichnet, der ständig schwarz sieht. Mancher bringt gleich seine ganze Bank respektive den verbundenen Staat mit dorthin. Dann muss Europa wieder retten, jene Frau, die den Stier im Zaume hat. Die beiden Symbole sind vor allem an der New Yorker und der Londoner Börse geläufig. Allerdings gibt es auch vor dem Platz von der Frankfurter Börse Skulpturen der beiden Tiere.
2: Was soll ich Tauben und Falken
0: Tauben und Falken streiten in den Zentralbanken seit Jahren um die angemessene Weltpolitik. Notenbänker stehen gewöhnlich nicht auf der Weide herum oder streifen durch die Wälder wie Bulle und Bär. Sie flattern stattdessen über unseren Köpfen. Die einen sind dabei lieb und gütig, die sogenannten Tauben. Diese zeichnen sich in der Praxis dadurch aus, dass sie die Menschen nicht mit hohen Zinsen belästigen wollen, sollen doch ruhig alle billiges Geld haben, so ihr Motto. Oder am besten, wir drucken es einfach, wenn der Bedarf schon so groß ist. Tauben verhalten sich also nachgiebig, wenn es um die Preisstabilität geht. Englisch auch dovish genannt. Von Dov Taube. Die Falken dagegen wollen das Geld der Notenbanken nicht so einfach hergeben. Sie verteidigen es mit Schnäbeln und Klauen. Und wenn sie es doch hergeben, dann am liebsten zu saftigen Zinsen. Denn für sie steht Preisstabilität über allem. Bei diesem Thema werden sie richtig hawkisch. Von Hawk Falke. Manchen Notenbankern sind beide Tiere inzwischen zu klein und zu flatterhaft geworden. Sie haben daher umgeschult. Auf Hubschrauber. Aus dem werfen sie das Geld direkt auf die Menschen ab.
1: Helikoptergeld ist eine Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung, bei der das neu geschaffene Zentralbankgeld direkt an Staat oder Bürger ausgezahlt wird. Helikoptergeld ist eine extreme Form expansiver Geldpolitik. Ziel dieser Geldpolitik ist es, durch vermehrte Konsumausgaben die Realwirtschaft anzukurbeln, ein angestrebtes Inflationsziel zu erreichen bzw. Deflation zu vermeiden oder zu vermindern. Auf einer Pressekonferenz nannte Mario Draghi die Ausgabe vom sogenannten Helikoptergeld ein sehr interessantes Konzept. Doch was es wirklich mit dem Helikoptergeld auf sich hat, erklärt in einem späteren Interview Hans-Jörg Naumer.
3: Mit diesem Helikoptergeld sollen insbesondere die Banken umgangen werden. Wenn die Banken nun umgangen werden, müsste sehr wahrscheinlich der Staat dieses Geld an seine Bürger verschenken. Das Geld für dieses Geschenk käme jedoch wiederum von der EZB. Und wir werden hier bereits an einem juristischen Knackpunkt. Die Staatsfinanzierung ist für die EZB verboten. Ganz genau so ist es. Und was Sie mit Bankenumgehung beschreiben, heißt ja, es wird förmlich im Keller gedruckt, also kein Geld über den Kreditmechanismus geschöpft, wie es üblicherweise der Fall ist. Man auch einfach Luftbuchung nennen. Wäre noch praktischer, braucht man nicht mal mehr Bargeld mehr. Und der Gedanke ist noch interessanter, wenn man sich klar macht, das Bild des Helikoptergeldes wird zwar gerne diskutiert, auch in der Öffentlichkeit genauso übernommen, aber in der akademischen Debatte, und darauf dürfte sich die EZB beziehen, ist was ganz anderes gemeint. Nämlich, da ist nicht gemeint, dass wir alle jetzt Geld bekommen, wir wachen morgens auf, es regnet Geld. Damit ist gemeint, dass die EZB die Altschulden der Staaten finanziert, also durch direkte der Übernahme, Aufkauf der Schulden und die laufenden Konjunkturprogramme der Staaten finanziert vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum wie manche der akademischen Befürworter, ich sage nicht der EZB, aber der akademischen Befürworter das vorschlagen, aber das wird natürlich klar dadurch, es geht wirklich um Staatsfinanzierung. Das ist eigentlich Helikoptergeld.
1: Der schwarze Schwan.
0: Der schwarze Schwan ist an den Börsen gefürchtet. In der realen Welt ein Vogel, dessen Besuch extrem unwahrscheinlich ist. In der Börsenwelt ein Ereignis, auf das sich niemand vorbereiten kann und das alles Gewohnte aus der Bahn wirft. Taucht ein schwarzer Schwan wie aus dem Nichts auf, können Volkswirtschaften in Schieflage geraten und Börsenkurse abstürzen. Ein Beispiel ist der Börsencrash am schwarzen Montag 1987.
1: Bis heute wird der schwarze Montag als Vergleich herangezogen, wenn es um Verluste und Schwierigkeiten am Börsenmarkt geht. Der Crash von 1987 gilt als einer der schlimmsten der Finanzbranche. Doch was der Auslöser für die hohen Verluste war, eine eindeutige Ursache gibt es nicht, da viele verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben. In einem Interview erklärte Weltwirtschaftsredakteur Holger Chepitz interessante Parallelen zum Börsengeschehen im Jahre 2017.
2: Wer den Crash verstehen will, muss eigentlich eine Dekade weiter nach vorn gucken, die 70er Jahre. Das war eine schreckliche Dekade. Wir hatten zwei Ölpreiskrisen, wir hatten hohe Inflation, wir hatten hohe Zinsen, wir hatten einen glücklosen Präsidenten, Jimmy Carter. Und dann kamen die 80er. Ronald Reagan kam 1981, Regonomics, Deregulierung, niedrigere Steuern, die Zinsen fielen und auf einmal war es so, als ob so ein... Deckel vom Topf genommen wurde und auf einmal war die Euphorie da. Und das war an den Börsen zu spüren. Und der Dow schaffte 1982 dann die 1000-Punkte-Marke, die er 1966 schon mal touchiert hat. Also 16 Jahre hatten wir Stagnation. Und dann ging es nach oben. Wir hatten zwei technische Neuerungen. Das eine war ähm, die junk Bonds. Da gab es ja halt diese berühmten ähm, Unternehmensaufkäufer, die einfach Aktien kauften und das dann finanzierten über diese berühmten Junkbonds. Also es war schuldengetrieben. Und das zweite war dann eine Art äh, technische Neuerung, Put-Optionsscheine. Da versuchten sich alle über diese Put-Optionsscheine abzusichern. Und dann waren wir auf diesem, Niveau, auf diesem Niveau oben. Alle dachten, das kann eigentlich gar nicht runtergehen. Ich bin ja abgesichert. Das ging immer nach oben. Und dann hatten wir diesen, ähm, diesen Anstieg bis 1987, bis August. Dann gingen die Kurse schon so ein bisschen runter, 15 Prozent, eigentlich schon ein bisschen mehr. Und und dann gab es am 19. Oktober, diesen berühmten Einbruch, 22,6 Prozent. Bis heute ist das der stärkste Einbruch. Es sind nur 508 Punkte. denkt man, 508 Punkte, ist ja heute fast eine Tagesbewegung. Aber es ist der größte Einbruch. Und danach ging es fast genauso schnell wieder hoch, nämlich nach zwei Jahren.
1: Der grüne Schwan.
0: Der grüne Schwan ist eine Erfindung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die Zentralbank der Zentralbanken und Denkfabrik hat die Metapher zu Beginn dieses Jahres eingeführt. In Anlehnung und zugleich Abgrenzung zum schwarzen Schwan steht sein grüner Freund für das schwer kalkulierbare Risiko, das vom Klimawandel für das Finanzsystem ausgeht. Die Folgen der Erderwärmung könnten aber, so die BIZ-Denker, künftig eine globale Finanzkrise auslösen. Grüne Schwäne unterscheiden sich laut BIZ auf dreierlei Weise von schwarzen Schwänen. Zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Erderwärmung zu einschneidenden Veränderungen führt. Nur der Zeitpunkt ist schwer vorhersehbar. Zum zweiten hätten Klimakatastrophen noch ernstere Folgen für die Menschheit als Finanzkrisen. Und drittens könnten sie eine unvorhersehbare Dynamik entfalten. Allen voran könnten laut BEZ-Zentralbanken dazu beitragen, den Klimawandel in die Wirtschaftsmodelle zu integrieren, sowie CO2-Preisfindung und Nachhaltigkeitsaspekte zu unterstützen. Derart grüne Ambitionen, beispielsweise der EZB unter Christine Lagarde's Führung, sind traditionellen Geldpolitikern jedoch ein Dorn im Auge.
1: Das graue Nashorn
0: Das graue Nashorn zählt zu den jüngsten Mitgliedern im Börsenzoo. Im vergangenen Jahr hat Staatspräsident Xi Jinping die Metapher aufgegriffen, um auf offensichtliche Risiken für Chinas Wirtschaft hinzuweisen. Finanzprofis benutzen das Nashornbild seit Mitte Februar als es an den Börsen infolge der Corona-Pandemie krachte. Im Gegensatz zum schwarzen Spann steht das graue Nashorn für eine Gefahr, die für jeden erkennbar ist, aber trotz aller Anzeichen und Vorwarnungen so lange ignoriert wird, bis der Schaden eintritt. Börsianer nutzen diese Metapher für die offenkundigen Auswüchse auf dem amerikanischen Immobilienmarkt, die zur globalen Finanzkrise 2008-2009 wie auch für die aktuelle Covid-19-Pandemie und ihre verheerende Folgen für Menschen und Märkte. Profianleger hatten sich der Gefahr eines Nashorns, das die Börsenkurse niedertrampelt, also bewusst sein können.
1: Der Begriff graue Nashörner bezieht sich auf ein Buch der amerikanischen Autorin Michelle Vuker, The Grey Reno: How to Recognize an Act on the Obvious Dangers We Ignore.
2: Geld ist und das tut weh. Oh yeah. ich rauch schon keine Zigarette mehr. Töt mal leid, ich muss sparsam
3: sein.
1: Der Geier, der Pleitegeier kommt regelmäßig angeflogen, wenn mal wieder ein Unternehmen mit großem Bohai in den Schlamasse gerät und das Aktionärsvermögen flöten geht. Das
3: steigt, so wie der Geier.
0: Geier. Heute kreist er für gewöhnlich in der Luft. Doch ursprünglich war der Geier mal ein Geher, nur eben jiddisch ausgesprochen. Und dies war sogar noch untertrieben, denn eigentlich rannte, rettet, ja, flüchtete er. Peletia heißt auf Hebräisch Flucht. Die Deutschen machten daraus dann aber einen duften Schmonzes, indem sie die Pleitegeier in die Welt
2: setzten. Oh, happy day.
0: Der Hai. Der Miet- und Kredithai. Es gibt ihn in unterschiedlichen Varianten. Als hungriges Großexemplar, das seine Opfer verschlingt, aber auch als kleines, eher lästiges Fischlein. Zur ersten Sorte gehört der Miethai. Sein bevorzugtes Revier sind Stilalt-Bauwohnungen in München, Hamburg oder Frankfurt. Dort schwimmt er jedoch nicht in der Badewanne oder in der Toilettenspülung. Er verewigt sich im Vertrag. Im Absatz Mietkosten. Dadurch ist der Miethai aber immerhin auch sofort erkenn- und umgehbar. Ganz anders dagegen der Kredithai, der sich in gerissener Tarnung an seine Opfer heranrobbt, denn er verbirgt sich hinter einem Umhang aus Zinseszinsschuppen, die für den unbedarften Schwimmer im Finanzbecken kaum zu erkennen sind. Er zerfleischt seine Opfer außerdem nicht sofort, sondern lässt sie vielmehr langsam ausbluten. Zur eher harmlosen, aber ärgerlichen Sorte gehört schließlich der Gebührenhai. Er bringt niemanden um aber viele um eine kleine Summe Geld. Satt wird er dennoch nicht. Alle, die sich für die Stabilität der Finanzmärkte interessieren, wissen, dass alle Finanzkrisen seit Anfang des 19. Jahrhunderts nicht durch Staatsschulden, sondern durch Privatschulden ausgelöst wurden. Es beginnt immer mit einer massiven Verschuldung der Haushalte. Diese führt dann schließlich zu einer allgemeinen Finanzkrise.
1: Herde und Schwarm. Aus der Herde wurde der Schwarm und schon war die Schwarmintelligenz geboren.
0: Eine Herde besteht aus einer Gruppe dumpfer Tiere, wie beispielsweise Schafen. Im Unterschied zu ihnen gibt der Mensch deutlich weniger Wolle. Das war es aber leider schon. Denn Wissenschaftler der Universität Leeds haben herausgefunden, dass 5% einer Gruppe von Menschen ausreichen, um die anderen 95% in die gewünschte Richtung zu lenken. Ein paar kläffende Bankberater, äh Hunde, also vorneweg, und alles rennt auch in Finanzdingen hinterher. Doch neuerdings ändert sich hier etwas in der öffentlichen Wahrnehmung. Plötzlich gelten Herden nicht mehr als dumm und einfältig. Man sieht die vielmehr als intelligent an. Wie kam es dazu? Aus der Herde wurde einfach der Schwarm. Und schwupps, die Schwarmintelligenz war geboren. Man muss eben, alter Trick, nur den Anstrich ändern. Schon scheint alles ganz anders. Vielleicht sollten Schafe einfach schwimmen lernen und sich als Fische ausgeben. Schon gelten sie auch als schlau.
1: Die Heuschrecke.
0: Die Evolution dauert Millionen von Jahren, dachte man bis zum 17. April 2005. Denn da wurde über Nacht ein neues Tier erschaffen, die Finanzheuschrecke. Ihr Schöpfer war weder Mutter Natur noch der Allmächtige, sondern weit besser, der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering. Er setzte sie mithilfe der Bildzeitung in Form eines Interviews in die Welt. Seither hüpft sie fröhlich durch die Lande. Der Idee ihres Erschaffers zufolge macht sie sich über blühende Landschaften her, frisst diese kahl, um sich dann auf ihr nächstes Opfer zu stürzen. Wie sie das genau macht, darüber sind sich nicht alle einig. Die einen glauben, sie täte dies maskiert als Hedgefonds. Die andere tippen auf die Tarnung als Private Equity Gesellschaft. Irgendetwas Angloamerikanisches jedenfalls. Sicher ist jedoch, dass die Tiere nicht nur feste Nahrung brauchen, sondern auch flüssige, genannt Liquidität. Dies wird ihnen aus großen Türmen, die sich in den Innenstädten von London, New York oder Frankfurt befinden, zugeführt. Und teilweise auch von anderen Tieren, wie Tauben, Falken oder Hubschraubern. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Regionen. Wer dagegen in New York oder London einen aggressiven Spekulanten als Grasshopper bezeichnet, dürfte mindestens stirnrunzeln, wenn nicht ein herzhaftes Lachen ernten. Daher lohnt ein genauerer Blick auf den Zoo, den sich Banker, Sparer und Investoren heute halten. Er hilft, dem unbedarften Beobachter genauer zu verstehen, worüber die Anlageprofis reden. Und er präsentiert dem Experten manche interessante oder lustige Geschichte.
2: Wenn du in der Klempe bist und weißt nicht aus noch ein, brauchst du nur zu pfeifen. Brauchst du nur zu pfeifen.
1: Für beide gilt also, in jedem Fall, man sollte einfach alles nicht zu so tierisch ernst nehmen. Denn das ganze Leben ist ein Zoo. Das ganze Leben ist ein Zoo